0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 96 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein äh, heutiger Gast ist wieder einer dieser Gäste, wo man sagt, wenn ihr den nicht kennt, aber vielleicht so ein bisschen, bisschen so, so ein bisschen äh, nicht deutsch reden könnt wie ich, aber dafür zumindest an CSGO interessiert seid, dann habt ihr den vielleicht zumindest schon mal gehört. Sein Name ist Matthias Remmert, im Internet kennt man ihn aber als Knochen und er ist ja, eigentlich so eins der Urgesteine und eins der der Leuchtfeuer der deutschen CSGO-Szene. Er hat unglaublich viel gemacht. Er hat 1999 erstmals CS gespielt und dann direkt 2001 angefangen als Kommentator bei Radio 4 Games. Ist äh, einer der Mitbegründer unter anderem von so Szene-Seiten wie 99 Damage, moderiert im deutschen TV bei Run Esports ist bei Freaks4U unterwegs und generell, wie gesagt, eine der Personen, die man in der deutschen CS-Szene definitiv kennen sollte, wenn nicht sogar kennt. Und äh, jetzt habe ich genug über ihn geredet. Jetzt darf er selber über sich reden. Hallo Matthias, hallo Knochen.
1: Hi, servus. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, freut mich sehr ähm, und äh, freue mich auf den spannenden Austausch mit dir.
0: Wir kennen uns ja vor allem, kann man ja dazu sagen, äh, schon so ein bisschen privat. Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt auf der ESL-Meisterschaft im Frühling 2018, ja. glaube ich. Jetzt,
1: jetzt musst du pokern, jetzt musst, jetzt musst du punkten hier. Äh, ja, auf jeden Fall eine der ersten meisterschaften ähm, und äh, dann einige Events zusammen äh, mitgemacht,
0: ja. Äh, unter anderem tatsächlich auch mit mit Kollege Venom, den wir auch schon hier im Podcast hatten, wo ich natürlich jetzt äh, nebenbei ganz heimlich nochmal raussuchen werde, welche Folge das ist und das so ja. nebenbei einstreue, aber damit wäre das äh, das dynamische, für mich persönlich zumindest das dynamische ESL-CSGO-Duo dann auch endlich komplett, da zeige ich meinen Sammelkarten, oh naja, kann ich voll machen, Einen ja. den Knochen, einglitzern in <lacht> Venom, geil und irgendwann in 20 Jahren, ja, naja, kann ich das für 1000, 1000 Milliarden Euro Verkaufen. Ja, äh, ich weiß gar Glück. nicht. Glück. Ganz, ganz furchtbar, meine, meine Social Media Feeds sind aus irgendeinem Grund voll mit Leuten, die Pokémon-Karten-Packs aufmachen, obwohl ich bewusst immer schnell weiter scrolle und sage: so, äh, kein Interesse, aber anscheinend irgendwer da draußen will, dass ich Pokémon-Karten kaufe. Ich weiß auch ja,
1: nicht warum. Am, am Rande kriege ich es auch mit. Es ist äh, nicht ganz meine, meine Welt, äh, aber zumindest äh, in, in meiner Kindheit natürlich auch mit den äh, wunderbaren Panini-Bildchen aufgewachsen äh, und da auch immer fleißig gesammelt, getauscht und äh, Heftchen voll gemacht. Von der sammelst du,
0: sammelst du die, es gibt ja diese CSGO-Sammelkarten. Bist du da drin? Ich
1: habe lange äh, mit mir gerungen, äh, ob oder ob nicht, ähm, ob man irgendwie dann so der, der Early Adopter ist und äh, da irgendwie mitmacht und äh, darauf spekuliert, dass irgendwann was wert ist. Ich habe äh, früher äh, innerhalb von Steam, also bei den Majors und sowas, äh, mhm. da immer fleißig gesammelt äh, und auch geschaut, dass man was hat. Ich habe auch äh, einige Sticker für ganz gut Geld äh, verkauft, ähm, also für meine Verhältnisse. Ähm, ich glaube, den teuersten Sticker, den ich verkauft hatte, war irgendein äh, Ami-Sticker für 120 Dollar oder so. Ähm, also es war schon, war schon ordentlich.
0: Schmerz für nichts. So für die, die es vielleicht ja. nicht, für die, die es vielleicht nicht wissen, muss man jetzt dazu erklären, dass es sich hier nicht um um haptische anfassbare Sticker handelt, sondern um digitale Sticker, die man eben in äh, Counter Strike auf seine Waffen kleben kann. Ja. Und da gibt's halt ja natürlich irgendwelche irgendwelche Grafiken, da gibt's aber mittlerweile auch äh, so diese geilen Signature-Sticker, wo du dann natürlich das Teamlogo hast und dann eben die Unterschrift von verschiedenen Pro-Gamern. Also du kannst dir quasi Autogramme deiner deiner Lieblings-CSGO-Spieler auf deine Lieblingswaffe draufkleben.
1: Ja. Und dann kannst du ihn nicht mehr abmachen. Also kannst du ihn abmachen, aber dann ist er quasi kaputt. Also er wird quasi wie
0: abgeschabt und das, der, wie das halt mit Stickern ist, ne? Ja, so ist es. Also ja. klar, manche, ja. manche Sticker, ich weiß noch, früher, das war auch so ein Ding, ne? Sticker sammeln. sticker Stickeralbum, ja. Ja, und, mit, und dann, äh, dann so hast du Leuch, die
1: Sticker und dann manche genau so die und ja, genau. Ja.
0: Ja. Und die, ich finde die, in der ganzen ja diese dreidimensionalen, die man so leicht eindrücken konnte, ja. weißt, weißt, was ja. man hier, die so leicht angewandt, die konnte man wieder abmachen, ja. weil die gingen halt nicht kaputt, die waren aus,
1: Korrekt. Na, die sind
0: ja alle irgendwie aus Plastik, aber die waren aus so, so härterem Plastik, die ja. haben vielleicht nicht mehr ja. geklebt, aber zumindest ja. konntest ja. du die abmachen Kommst und notfalls ja. einfach mit einem Prittstift irgendwie hinten drauf und woanders Korrekt. ankleben.
1: Ja. <lacht> die geilen Leuchtsterne <lacht> an der Decke. Ja.
0: Das, das stimmt, ja, ja. die äh, <lacht> bioluminisierende, wie auch immer das heißt, wenn wenn Sachen sich mit äh, Sonnenlicht Aufladen und, und dann macht es ja, großartig. Ja, wunderbar. Gibt es dann bestimmt auch, ey, wenn es das gäbe, so Leuchtsticker und dann stell dir mal vor, du spielst so wie eine Runde eine das und dann sitzt da einer so in einem Katakombe irgendwo drin <lacht> und du siehst den nicht, Oder, aber du siehst so eine, so eine leuchtende AK mit so Sternen ja, drauf.
1: Ja, ja wie ja, Rainbow Colors, von,
0: ja. Schöne voll Disco der, im Katakomben. Voll der, voll der Buff, bei, generell bei jedem etwas dunkleren, auch so irgendwie Rainbow Six Siege, da sitzt irgendwo einer, es liegt so unterm Bett und, da kommt so ein leichter Leuchtschauer <lacht> und dann ja. weißt du, okay, da sitzt da der Hund, ja. ja wer weiß, und, wo die und, Reise
1: hingeht,
0: ja. Ich mein, <lacht> ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen. Aber vielleicht gibt's dann, äh, irgendwann auch, ja, richtige, richtige Sticker zum Nachkaufen. Wie gesagt, bei diese diese Trading Card-Dinger, ich krieg das über einen Kollegen mit, der macht das tatsächlich, und äh, gibt dann immer an mit seinen Hero und dann phalanx edition und was weiß ich was. Und dann denke ich mir so, okay, die Spieler kenne ich. Ja, ja. Bin ich mittlerweile tief genug drin, um zu wissen, wer ein Simple ist zum Beispiel. Wobei ein Simple kann man wirklich kennen. Ähm, aber ja, weiß nicht, ich war mal so ein, wenn ich, wenn ich Karten gespielt habe, dann halt auch um zu spielen und nicht um, äh, ja, um zu sammeln. Ich so. habe
1: tatsächlich das äh, ESL Monopoly hier zu Hause, ne, wo du dann äh, mit den Teams äh, und, und, und äh, quasi äh, da umgehst. Das ist ganz witzig
0: aber hast du dann also baust du dann trotzdem Hotels oder baust du dann E-Sport Arenen?
1: Baust dann quasi deine, deine Clans, ja.
0: Okay, ab muss ich mal reingucken. Das ist das, ist, das, ist das anders vom also das also ist natürlich der Grundgedanke wird gleich sein, aber ist es trotzdem ein bisschen anders als das Standardmonopoly? Ähm, also von so Spielmechaniken,
1: von der, ich, ich glaube von der Spielmechanik ist es relativ äh, ähnlich, äh, ist halt einfach nur auf E-Sport umgemünzt und gebrandet und damit ist okay. es ganz witzig.
0: Ich muss nur gerade dran denken, ich habe irgendwann mal dieses, äh, auch wenn wir abdriften, aber ist halt so dieses Super Mario-Monopoly mir geholt, ja. wo es halt auch so irgendwie, ich glaube, da gibt's Items und so, und das ist natürlich prinzipiell wie Monopoly, aber da sind so ein paar andere Game-Design-Änderungen drin, wo ich mir denke, okay, da hat jemand wirklich Monopoly genommen und gesagt, was sind so Dinge, die man aus dem Mario-Universum kennt? Ja. Wie bauen wir die jetzt in dieses uralt Monopoly-Spiel ein, um das eben im Kern zu behalten, aber gleichzeitig frisch und neu zu machen, dass man sagt: Okay, das ist nicht einfach nur Monopoly und du läufst halt nicht mit dem Schuh, sondern mit dem Yoshi. Ja, ja, ja. 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 Wie komme ich denn jetzt von von veränderten Monopolies zu äh, wahrscheinlich gar Auf nicht? auf Oldschool, das ist oh ah, sehr, siehst <lacht> es ist immer immer gut mit Profis zu arbeiten. Ja, da brauche ich mein Gehirn nur halb anstrengen, kann ich eigentlich auch alleine mon äh, monopolieren lassen, sag ich schon, moderieren lassen. Wir können ja vielleicht mal ganz kurz äh, einen kleinen Schritt zurück machen, wie es bei dir angefangen hat. 2001 habe ich schon gesagt, ähm, direkt zwei Jahre nachdem du das erste Mal an CS selber dran saßt, hast du bei Radio for Gamers als Kommentator angefangen. War ja. das so ein Ding, wo du einfach reingeschubst wurdest oder war das so? Also wie wie kommt man dazu? Das ist ja im Prinzip mit so ein bisschen
1: äh, Hürden äh, tatsächlich. Äh war in der damaligen Zeit eigentlich alles über über Schule, äh, ist alles über die Schule gelaufen. Das heißt, irgendein Klassenkamerad äh, meinte irgendwann zu mir, ey, äh, der hat so ein neues Spiel, äh, da kommt er mal vorbei, ähm, dann zocken wir, wir schließen unsere PCs äh, miteinander an und äh, zocken das mal, äh, wird mir bestimmt gefallen. Und dann haben wir äh, Counter-Strike gespielt, äh, damals in der, ich glaube, 60 beta ähm, haben die ganze Nacht äh, gezockt. CS Menschen äh, war die Map und äh, hab immer auf die Schnauze bekommen. Das war aber trotzdem witzig, äh, weil wenn man dann doch mal irgendwie eine Runde gewonnen hat, äh, dann war das ganz cool. Und irgendwann äh, gab es dann die erste Garagenladen bei ihm zu Hause. Äh, auch mit anderen aus der Klasse. Und daraus ist dann ein Clan entstanden. Äh, mit äh, vier Leuten aus unserer Klasse und einem aus einer Parallelklasse. Und dann haben wir da die Clanbase und, äh, und Co. unsicher gemacht und äh, da schön äh, gezockt. Und äh, Irgendwann hat mir der gleiche äh, Klassenkamerad, äh, Kumpel, ähm, hat mir dann einen Link geschickt und hat gesagt, ey, da ist jeden Freitag, läuft da in diesem Radio, äh, das ist so ein Webradio, äh, da läuft da Counter-Strike. Äh, da kommentiert einer so ein Counter-Strike-Match und äh, danach macht er noch irgendwie eine Show drumherum und sowas. Und ich so, okay, äh, schaue ich mal, also höre ich mal rein. Und äh, dann habe ich da irgendwie auf den Link drauf geklickt und hab dazugehört und fand es irgendwie ganz geil. Und äh, dann konnte man ähm, sich irgendwie auch was wünschen und grüßen, musste dafür aber in, ins IRC gehen. Das war damals für mich so äh, kein Plan, was es ist. Da hat, hat man das irgendwann runtergeladen, ist dann in diesen Channel gegangen und äh, hat sich das mal angeguckt, was da so passiert. Mhm. Und ähm, ja, dann hat man irgendwann da mal einen, einen Gruß hinterlassen und dann konnte man dort auch anrufen. Dann habe ich sie angerufen, habe wieder aufgelegt, weil ich so nervös war. <lacht> äh, dann habe ich nochmal angerufen und dann gab es eine Blitzgrußrunde und da war halt so, nur anrufen, Namen sagen und wieder auflegen halt so. Ne? Also es war äh, perfekt für mich. Also habe ich es gemacht und dann kam man so ein bisschen rein und äh, der Typ dort, äh, Daryl L, äh, der hat immer die Sendung moderiert, der hat den Namen Knochen so geil ausgesprochen und dachte ich mir, es klingt so geil. Und dann äh, habe ich mich irgendwann dort beworben ähm, und äh, die haben gesagt, so, hey, bei uns ist halt ähm, wir legen halt viel Wert auf Equipment, das heißt, man sollte halt schon irgendwie ein Mischpult haben, ein Mikrofon, bla bla, und ich war da irgendwie 15, so, ne? also ich hatte da jetzt kein, kein DJ-Equipment oder irgendwie ein Mischpult oder sowas zu Hause, also dachte ich mir, ja gut, dann schade, so. ne? ich komme jetzt ja nicht so ein Zeug, ich weiß ja nicht, ob es mir Spaß macht oder nicht.
0: Mhm.
1: Und zu der Zeit hat dann ein anderes Webradio aufgemacht und die hatten eine Castings gehabt, da hatte man immer, ich glaube, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde hatte man Zeit, konnte da auf diesen äh, Kanal rauf, dann konnten Leute abstimmen, wer in die nächste Runde kommt und äh, von drei haben es zwei weitergeschafft geschafft äh, und ich war dabei und dann von Radio 4 Gamers haben aber auch Leute dazugehört bei diesem Casting und die haben mir danach geschrieben und meinten, ey, das war doch ganz cool und äh, krass, das ohne Equipment äh, doch so gut und bla bla und sie würden mir eine Chance geben und äh, dadurch habe ich dann bei Radio 4 Gamers anfangen können. Dann habe ich äh, mein Mischpult gekauft. Ähm, da war dann einer von den Kollegen, der hat irgendwie nähe Frankfurt gewohnt, äh, ist dann äh, zu Besuch gekommen, da hat man sich da getroffen, der hat mit mir dann irgendwie Equipment ausgesucht. Und dann weiß ich noch, habe ich äh, noch Rest D-Mark bezahlt äh, und dann äh, den, den zweiten Teil quasi dann schon in Euro. Äh, also hat man noch irgendwie so die Rest D-Mark losgeworden. Und dann, äh, ja, das war quasi der, der Startschuss. Äh, also ne, über Umwege dann zu Radio for Gamers. Und da hat man dann äh, diverse Salon-Partys besucht und von dort berichtet.
0: Aber war das einfach so ein Ding, was für dich auch vollkommen klar war, dass du Sachen moderierst? Also war das was, wo du auch in der Schule irgendwie zum Beispiel schon immer gesagt hast, so, du warst irgendwie der Klassenclown oder du hast besonders <lacht> gern Vorträge gehalten und vor Leuten geredet? Weil wenn du jetzt sagst, du, du warst zu aufgeregt, um bei einem Radio anzurufen <lacht> und nur kurz wen zu grüßen ja. zu, oh, ich bewerbe mich mal als Moderator, ja. der, der, der Schritt erschließt sich der, mir nicht der, der ganz. Der Sprung
1: ist groß, ja. Ähm, tatsächlich bin ich also auch heute noch, äh, gerade so in neuen Gruppen bin ich immer erstmal so zurückhaltend und gucke mir das an. Und wenn man dann mhm. warm mit Leuten wird, dann ist so, ne, wenn es Eis gebrochen ist, dann ist easy. Ähm, aber ich war schon auch in der Schule, man hat immer irgendwie so einen, äh, einen guten, großen Freundeskreis gehabt. Man war schon so auch so äh, unterhaltsam. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Klassenclown war und nur Scheiße gemacht habe. Äh, aber zumindest äh, die richtigen, richtigen Poenten gesetzt, äh, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, also mündlich war ich auch immer gut. Ähm, von daher, das äh, also es passt schon irgendwie, aber es ist jetzt nicht so irgendwie, dass ich gesagt habe, äh, meine Laufbahn, ich möchte gerne irgendwann äh, Moderator sein oder irgendwie ne, vor Kamera stehen oder vor Publikum stehen. Ähm, aber... Ja, es hat irgendwie äh, hat es dann äh, ganz gut gepasst und äh, dann hat man sich so reingefunden. Und äh, mein, zu der Zeit äh, hatte man auch noch weniger Charme, sage ich mal. Äh, und äh, dann war das auch dann relativ easy, das, äh, das zu machen. Und es war dann äh, ganz cool, hat Spaß gemacht. Und für mich war es ja auch mal so ein Ausprobieren und äh, Umtesten. Mhm. So, ne? ähm, aber ich habe, glaube ich, trotzdem relativ früh erkannt, äh, auch wenn ich äh, gerne gezockt habe, ich werde nie so gut sein wie die, wie die ganz großen Pros, äh, wo man irgendwie mal hin wollte und habe äh, schnell erkannt, äh, ich kann was anderes, wo ich ganz gut drin bin oder zumindest äh, großen Spaß dran habe ähm, und äh, ja, habe das dann äh, sehr akribisch verfolgt.
0: Du hast dann äh, so diesen, diesen, nicht Schritt gemacht, aber so, so, eine, so eine Reise gemacht, die man so auch versteht. Und hast dich dann unter anderem bei freaks 4 You beworben. Und dann ging das einfach weiter. Du hast als Praktikant angefangen, bist dann Azubi geworden, bist dann Projektleiter geworden, dann Abteilungsleiter für TV. Und äh, bist mittlerweile heutzutage der Senior Vice President TV in Media Production, was natürlich sehr, sehr groß und sehr, sehr wichtig klingt. Und, und Product auch. auch. Sehr, sehr, ja. Oh, okay. Entschuldigung. <lacht> alles klar. Ich, 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 ah, ich, ich, ich wollte dein Licht hier ah, nicht den Scheffel stellen. Ja. Ähm, aber das ist ja auch so ein Ding, wo man dann wahrscheinlich auch irgendwie reinrutscht, also klar, hat hatte ich bewusst da, äh, beworben, aber es gab ja damals keine wirklichen Studiengänge dazu, ne? es gab keine keine Ausbildung, so wir haben mit Mori zum Beispiel schon mal geredet, den ja. man ja auch kennt, der Kollege Mori von den auch von den Freaks und von den Spandauern, der mittlerweile ja einen Ausbilderschein hat und der diesen Job schon so lange macht, dass er mittlerweile tatsächlich Leute ausbilden könnte, Direkt, ja. ähm, aber das gab es ja damals Ausbilder
1: nicht. Tatsächlich sogar. Du warst Morris Ausbilder, ja, echt? Ja, ja. Ja.
0: Abgefahren. Ja. <lacht> also Aus Ausbilder im Sinne von, aber wirklich Ausbilder oder im Sinne von, du hast ihm quasi die Sachen beigebracht. Nee, aber nicht. nicht.
1: Ich, äh, ich stand quasi in seinem IAK äh, als Ausbilder, war ich benannt.
0: Ach, hast du Ausbilderschein ja, ja, tatsächlich ja. dann? Ja, ja. Abgefahren. Okay, ja, dann, äh, dann ist ja die perfekte die perfekte Frage, die ich habe. Weil, wie ja. gesagt, es geht eben um dieses, ne, bei dir war es ja viel Learning by Doing, also du musstest dir das alles selber beibringen, yes. weil es eben für dich gab es keinen Knochen, der dir das hätte beibringen können. Ähm, und weil halt auch die Gaming-Szene damals ja immer noch komplett in den Kinderschuhen steckte. Aber ähm, wenn du es jetzt heute nochmal machen müsstest, so, würdest du es anders machen? Also, was würdest du so Leuten an Tipps geben, die jetzt sagen, ich will das auch gern machen und heutzutage hätte ich ja Mittel und Wege, wie ich es machen kann?
1: Also, ich glaube, heute hast du auf jeden Fall viel, 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 viel mehr Möglichkeiten als damals. Ähm, ich glaube, damals war es auf der einen Seite einfacher reinzukommen, als es heute dann vielleicht der Fall mhm. ist. Weil ähm, zu wenig waren noch? Ja, weil der Markt überschaubar war und man kannte sich halt mhm. einfach untereinander. So, ne? Also gerade dieses Thema Vitamin B, äh, was ja mhm. ne, äh, immer, immer gerne benannt ist. Ähm, damals war es halt einfach, ja, man kannte sich einfach untereinander. Und äh, ich habe mich auch, also ich habe noch nie eine offizielle Bewerbung an, an uh, Freaks geschickt gehabt. Ähm, sondern das war halt einfach so, ne? man kannte sich und mhm. hey, hast du nicht Bock? Und äh, da kam immer eins zum anderen. so. Und ähm, nach Radio for Gamers ging es für mich weiter zu Raute Musik, äh, was dann später Europas größtes Webradio geworden ist. Mhm, kann man äh, mit, durchaus kennen. Mit, mit JJ und, und Co. Ähm, und ähm, da hatte ich quasi den, den Gaming-Part dann aufgebaut. Und äh, da hatte Freaks for You damals große Angst davor äh, mit ihrem Radio Gamesports, äh, weil dann auf einmal natürlich äh, eine Konkurrenz und Automusik war halt einfach ein Name äh, mit äh, extrem vielen äh, Zuhörern und ähm, ja hatten dann halt so ein bisschen Sorge, äh, wenn wir jetzt damit starten, äh, wie das dann halt so weitergeht und äh, waren dann auch auf äh, vielen Events vertreten. Ähm, Gamesports war quasi so ein bisschen dann der 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 das Hausradio von von Freaks, äh, die damals die NGL gemacht haben. Das heißt, die ganzen LAN-Partys gab ja damals die WWCL und die NGL ähm, mhm. und ähm, waren deshalb auf den ganzen LAN-Partys, dann die NGL mit hatten vertreten. Ähm, und wir haben damals dann so ein bisschen äh, Fokus gehabt auf äh, die Ligen, die Online-Ligen, die es gab, ESL, Friday Night Games, Giga Liga äh, und sowas. Und ähm, dadurch, dass man aber auch auf den LAN-Partys irgendwie unterwegs war, ähm, hat man sich ja dann auch immer mal wieder getroffen und miteinander gequatscht. Und ähm, irgendwann kam dann die Frage, ey, hättest du nicht Bock, bei, äh, bei Freaks Sports Radio irgendwie ne, weiterzuentwickeln, mit, äh, weiter aufzubauen und äh, da in der Richtung was zu machen. Und äh, das war dann 2005 der Fall. Und dann hat man quasi ja schon ein Jahr mehr oder weniger zusammengearbeitet und kannte sich dann nochmal intensiver durch Events, äh, wo man dann auf den diversen LAN-Partys unterwegs war. Äh, damals äh, habe ich auch noch in Frankfurt gewohnt, habe auch damals äh, quasi noch meine... Äh, ich hatte mein Fachabi gemacht, habe dann ein Jahrespraktikum gemacht äh, in einem ganz anderen Bereich Luft- und Raumfahrttechnik äh, und okay. ähm, hatte dann 2006 ähm, Ende 2005 hatte ich meinen Ausbildungsvertrag in dieser Firma in Frankfurt schon unterschrieben äh, zum Industriekaufmann und ähm, hatte dann aber, weil zu dem Zeitpunkt äh, in diesem Jahr keine Ausbildungsstellen mehr frei waren, äh, hätte ich quasi gute neun Monate, zehn Monate Pause gehabt ähm, und ähm, so hatte ich dann Zeit auch für Freaks for You ein Praktikum zu machen. Und ich hatte glücklicher mich, Zufall quasi. Genau. Also es war immer so ein bisschen, es gab eigentlich immer oder häufig in meinem Leben so so zwei Abbiegungen, äh, zwei Möglichkeiten und äh, je nachdem welche der Zufall, das Schicksal entschieden hat, ist es dann in die Richtung gegangen. Ähm, denn ursprünglich, ähm, also Radio hat mir halt viel Spaß gemacht. Das heißt, ich habe äh, auch dann viel gelesen, Bücher, wie man Interviews führt, äh, wie man eine Radiosendung aufbereitet und so weiter. Habe dann in äh, Osterferien äh, von der Schule, habe ich dann ein Praktikum gemacht beim Bundeswehrradio in Andernach, äh, um mich da auch so ein bisschen im Radiobereich äh, weiterzuentwickeln und äh, das zu sehen und hatte dann eigentlich vor, mich acht Jahre zu verpflichten, äh, Feldwebelaufbahn oder Unteroffizierlaufbahn. hatte da auch meine Sonderprüfungen und sowas gemacht. Und ähm, äh, für mich war quasi der Plan, nach Fachabi gehe ich zur Bundeswehr acht Jahre und äh, let's go. Und ähm, nach diesen zwei Tage Sonderprüfungen, du psychologischen Test, Sporttest, äh, schriftlichen Test, alles Mögliche. Ähm, Durchfallquote extrem hoch. Ähm, ich hab, äh, war einer von den wenigen, die da bestanden hatten. Ähm, und dann checken sie quasi, ob die Stelle verfügbar ist, ist nicht verfügbar. Dann äh, prüfen sie nach drei Monaten nochmal, nach drei Monaten nochmal und nach dem dritten Mal müsstest du diesen Test dann nochmal wieder komplett machen. Und das war mhm. genau in dem Zeitpunkt, wo dann äh, Fachabi ausgelaufen ist und dann kam quasi die Absage, dass immer noch nichts frei ist und dann äh, stehst du erstmal da. Das heißt, ich habe dann halt äh, relativ schnell, glücklicherweise, einen Praktikumsplatz gefunden äh, bei hier Luft der Luftraum Raumfahrttechnik, ähm, und äh, habe dann da mein Jahrespraktikum gemacht, damit danach halt das Abi äh, dann durch ist. Ja, mhm. Und äh, dadurch, dass dann der Ausbildungsvertrag nochmal äh, zehn Monate später war, hatte ich halt quasi Freizeit. Und dann wollte ich quasi mal drei Monate bei Freaks irgendwann ein Praktikum machen, drei Monate wollte ich nochmal zu einem normalen äh, UKW-Radio äh, irgendwie Praktikum machen und drei Monate hätte ich dann bei der Firma, wo ich angefangen hätte oder weitergemacht hätte, dann einfach nochmal gejobbt und ein bisschen Geld verdient oder gut Geld verdient. Und dann kurz vor Weihnachten 2005 kam dann der Anruf von von, von Michael Freaks und meinte, ey, wir suchen gerade dringend jemanden, der ab Januar nach Berlin kann, um noch Praktikum zu machen. Hast du Zeit? Und dann habe ich gesagt, ja, also grundsätzlich schon. Ich müsste noch mal so ein bisschen was klären. Äh, äh, ich sag dir nochmal Bescheid. Ab wann äh, würde es denn losgehen? Also naja, eigentlich, äh, ne, wenn es nach denen geht, direkt hier am 2. oder 3. Januar. Ähm, ja, das war halt kurz vor Weihnachten. so. Ne? Und äh, dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen, weil äh, von den Kosten her hätte ich es mir damals nicht leisten können. Ähm, mhm. ähm, und ähm, ja, das heißt, äh, wäre nur gegangen, wenn meine Eltern das halt auch finanziell unterstützt hätten. Ähm, und bei meiner Mutter wusste ich relativ schnell, was ich sagen muss, dass sie sagt, oh ja, ist doch cool, macht das, äh, wir unterstützen dich. Aber beim Fadi musste ich halt ein bisschen. Und nach zwei, drei Tagen kam er auf mich zu und meinte, er hat jetzt nochmal überlegt, und äh, ne, finanziell und bla, und äh, sie unterstützen mich, ich soll das machen, was mich erfüllt. Äh, er hatte damals äh, in seiner äh, Jugend nicht die Möglichkeit, irgendwie seinen Traum äh, zu verwirklichen. Äh, und äh, sie wollen mir das ermöglichen und äh, von da äh, soll ich das machen. Und dann war ich am 11. Januar 2006 in Berlin und äh, bin dann quasi nach Berlin gezogen. Und äh, da ging es dann los mit Praktikum. Und für mich war eigentlich der Plan dann schon klar, ab Sommer gehe ich wieder zurück nach Frankfurt, ähm, um dann meine Ausbildung dort zu machen. Und irgendwann kam dann, ey, willst du nicht hier deine Ausbildung machen? Und dann war so, ja, okay, was, was kann man denn machen? Ähm, und dann habe ich ähm, Ausbildung gemacht, Kaufmann zum Marketingkommunikation. Das war das erste Ausbildungsjahr für diesen Beruf. Vorher war es der Werbekaufmann. Und äh, dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Und dann kam quasi mal
0: eins zum nächsten. Dann an der Stelle vielleicht erstmal ganz kurz Grüße gehen raus an äh, Papa und Mama Rennert. Äh, Rennert, ja. sorry. <lacht> ähm, ja, habe ich ja schon gesagt. Na, dann ging es bei dir weiter. Azubi, Projektleiter, Abteilungsleiter und dann jetzt eben Senior Vice President. Yes. Ähm, also das ist so... Auch nicht zwingend die, die, Weg, ja. <lacht> nicht die, nicht die, Bundeswehrlaufbahn, wo man quasi die, die verschiedenen Feldwebelstufen durchgeht, ja. ja, und dann immer mehr Sterne an der, an der Kutte dran hat, aber ja. technically auch trotzdem, obwohl es ja so ein, so ein neues Feld ist, der, der klassischste Weg, den man nehmen kann für diesen doch neuen Beruf des, ja, äh, TV, na, wo TV-Produktion es ja vorher schon, aber ich meine, es war ja auch, war ja auch schon viel, äh, viel Internet. Ja. Und vor allem, ähm, ja, gerade in einer Szene, eben der Gaming-Szene, die da eben noch am Aufblühen war. Weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe du auch einer der Mitbegründer ist äh, von so Szene-Seiten wie 99 Damage. Und für die, die es nicht wissen, es gibt ja bei den Spannern also bei Freaks4U gibt's ja zum einen Summoners Inn, das ist quasi so die Anlaufstelle für alle Dinge, die mit League of Legends zu tun haben. Und 99 Damage ist quasi das Pendant dafür, für alles, was auch nur ansatzweise mit Counter-Strike zu tun hat. Ja. Ähm, ja, wie es wie dazu? Also wie was genau, wenn ich jetzt sage, du bist Mitbegründer von der Seite, ist das Korrekt oder muss man das noch irgendwie spezifizieren?
1: Nö, nee, ist äh, 100% korrekt. Also im Prinzip die Seite habe ich äh, gestartet ähm, unter dem Dach von Freaks. Ähm, Im Prinzip war damals, also wir hatten Gamespots als Plattform mehr oder weniger. Äh, da haben wir unsere äh, damals Radiosendungen gemacht und äh, dann später die äh, Videostreams und äh, waren da auch einer der der Vorreiter mit und äh, so wie wir heute äh, bequem Twitch kennen und jeder kann da irgendwie einen Kanal aufmachen und äh, loslegen und streamen, so einfach war es damals nicht, weil damals musstest du im Prinzip für den Traffic bezahlen, äh, wenn du einen Videostream gemacht hast. es war mhm. sehr teuer. Ähm, äh,
0: da kommen schon ein paar Daten zusammen, ja.
1: Sehr, sehr teuer. Äh, heute wirst du bezahlt für den Content, den du streamst. Früher musstest du bezahlen, um den Content streamen zu können. Ähm, und da hatten wir gemacht. Äh, Counter Strike und Warcraft waren so eigentlich so die, die Core Games. Ähm, und irgendwann ging es ja dann von Warcraft weiter zu Starcraft. Und äh, Starcraft war das erste Mal, dass wir es nicht unter dem Label von Gamespots gemacht haben, sondern unter My Starcraft als neue Seite. Äh, damals äh, Kaldor, äh, kennt man vielleicht auch äh, in der in der deutschen Szene äh, oder international äh, macht ja inzwischen äh, fast ausschließlich Englisch. Ähm, der hatte dann äh, My Starcraft aufgemacht und ähm, das war so der erste Schritt, wo wir eine dedizierte Community-Seite für ein Spiel nur gemacht haben. Und das hat ganz gut funktioniert, ähm, hatte aber auch zur Folge, dass auf Gamesports natürlich deutlich weniger Traffic äh, los war äh, und mhm. halt immer ein bisschen kleiner geworden ist. Und äh, so in der Endphase von Counter-Strike äh, 1.6 äh, hattest du im Prinzip zwei größere Szene-Seiten. Die größte war Readmore. Und die, die danach kamen, war Fragster. Auf Gamespots war nicht mehr viel los. Das heißt, ich habe sehr viel, wenn ich gestreamt habe, halt auch mit der Community von Readmore interagiert. Und das war dann so auch die primäre Anlaufstelle. Und als es dann so immer klarer wurde, dass Counter-Strike Go kommt und im Prinzip beide Communities, 1.6 und Source wieder miteinander verschmelzen sollte, war halt dann so für uns die Frage, was machen wir? Äh, und welche
0: Seite wird es dann korrekt. vor allem?
1: Also, ne, macht man was mit Readmore zusammen, ähm, würde aber bedeuten, der Stream ist mehr oder weniger unser Ding, die Plattform gehört aber dann äh, weiterhin in Readmore, beziehungsweise Computec zu der Zeit, ähm, die dahinter standen, ähm, und damit macht man ja einen anderen Partner dann auch irgendwie groß, ähm, und äh, du hast ja keinen Einfluss darauf, was was drumherum irgendwie passiert. Oder mhm. macht man eine eigene Seite, und ähm, dann habe ich halt für, für mich überlegt, äh, und dann klassisch, äh, die, die Werkzeuge, die man natürlich an die Hand bekommen hat, auch in seiner Ausbildung, äh, quasi eine, eine SWOT-Analyse, äh, einmal auf äh, Deutsch und einmal auf Englisch, äh, das heißt, welche Konkurrenten gibt es, Competitor-Analyse, äh, was gibt es im, im Markt, äh, wenn alle jetzt umswitchen auf äh, CSGO, die vor 1.6 oder Source gemacht haben. Äh, wo ist man wie unterwegs, wie gut ist man vernetzt ähm, und würde ich, wenn wir Englisch machen würden, auch weiter kommentieren äh, auf, dann auf Englisch oder nicht und das habe ich für mich ausgeschlossen, ähm, weil ich einfach äh, finde, dass zumindest mein Englisch ich habe mich nicht sicher genug gefühlt, um irgendwie äh, mhm. native dann irgendwie gegen andere englische native Speaker äh, zu konkurrieren. Ähm ich,
0: weiß, ich weiß genau, was du meinst, weil egal wie gut dein Englisch ist, dein, dein Deutsch wird, deine Muttersprache wird immer direkt, besser sein. Und der direkt. Witz und den Charme, den du deiner Muttersprache hast, den exact. kann man bis zu einem gewissen Punkt emulieren, aber ich glaube, den kann man nicht 100 Prozent ja. übertragen. Ähm, ja, 100%. Und das wäre ja dumm, deine Stärke im, im deutschen Kommentieren dann... Ja, sich also selber und, zu, zu und, schwächen. Und, und,
1: und das ist halt das eine. Und natürlich auch die ganzen Kontakte und sowas, die man hat. Man ne, ist halt mit den deutschen äh, Spielern, mit den deutschen Orks mhm. und sowas halt äh, sehr gut vernetzt. Bei den internationalen. Natürlich kennt man sich hier und da auch, aber es ist halt einfach was anderes. Und äh, ja, von da ist es dann auf Deutsch gefallen. Ähm, dann habe ich einen, einen guten Zeitpunkt ausgesucht, äh, wann wir starten können. Und das war dann eben auch zu einem Saisonstart äh, damals. Ich weiß nicht, ob es, also erste Meisterschaft war es auf jeden Fall nicht, äh, ob es EPS war oder Deutschlands beste Gamer. Ähm, auf jeden Fall zu einem Saisonstart, wo wir dann auch die Übertragung gemacht haben, damit halt auch direkt Content ist. Und dann ging das los, äh, 2012, äh, im Oktober. Und es ähm, hat ganz gut gepasst, weil davor habe ich im Prinzip zwei Jahre Known sport sofa gemacht. Ähm, wo ich so meine meine YouTube-Reihe hatte und äh, viele äh, Stars und Sternchen der Szene besuchen konnte, äh, viele geile Aktivitäten machen konnte. Und äh, das war dann so der der gute Next Step. Und ähm, dann habe ich 19 Damage gegründet. Ähm, ein paar Leute kannte ich noch, ähm, die eben direkt zum Start mit dabei sind, äh, die man irgendwie direkt äh, angegangen ist. Und ähm, ja, und äh, dann sind wir innerhalb von einem Jahr eigentlich dann zur größten... Community-Seite in Deutschland geworden. Ähm, und nach und nach sind halt andere Seiten haben dann zugemacht und ähm, ja.
0: So wie es prinzipiell irgendwie gefühlt bei allen Dingen ist, die die Freaks anfassen, weil bei, bei LOL war es auch so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die eine andere LOL-Anlaufstelle, die es noch gab in Deutschland war, hieß. Aber irgendwann gab es dann auch noch das Inn und äh, ja. Kann man jetzt auf der einen Seite sagen, ist vielleicht doof, dass es nicht mehr so divers ist. andererseits finde ich aber auch gut, wenn man eine gute Anlaufstelle hat und sagen kann, die kann wenigstens komplett aufblühen, als dass die sich alle gegenseitig kalibalisieren und nicht so richtig funktioniert, ähm, muss man dann vielleicht irgendwie so, ein, so einen Merger machen und eine so eine Superseite machen und dann eben einfach alle anderen akquirieren und in ein so ein riesengeiles Konglomerat ja, es hat schmeißen. Es hat
1: immer Vor- und Nachteile und äh, gerade im CS-Bereich gibt es ja inzwischen auch wieder äh, deutlich mehr Community-Seiten und äh, ist auch immer ganz gut, äh, weil man wenn man dadurch sieht, was andere machen, vielleicht, äh, wie sie auch unbeschwerter an Sachen rangehen, äh, Dinge schneller machen ähm, und äh, damit wird man ja auch wieder herausgefordert, ähm, ja selber zu agieren äh, und auch wieder ähm, ja, den, den Markt voranzutreiben. Und ähm, deswegen Konkurrenz konkurrenzbelebtes Geschäft. Äh, ne? Man sagt immer so äh, schön daher, äh, aber da ist natürlich was dran, äh, weil das macht am Ende das Produkt äh, umso stärker. <lacht>
0: Du hast jetzt vorhin schon äh, gerade eben, das ist mein, mein bisschen BWL-Wissen, was ich noch hatte, wieder wach geworden, als du angefangen hast mit SWOT-Analysen, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß, was, was das A war, Strength, Weaknesses, Strength irgendwas,
1: Opportunities, Threats und, genau. Korrekt. Ach
0: so, das ist ja gar nicht A, es ist ja SWOT. das ist ja mit O. Opportunities und yes, yes, yes. Threats, ja. Ja, ja, ja. Deswegen finde ich nichts, was mit A du bist anfängt. wieder
1: im Spiel unterwegs, ja.
0: <lacht> ja, ne? <lacht> Gewaltfantasien und Shooterspiele haben mein ja. Gehirn kaputt also, gemacht, Also in schade. Deutsch,
1: Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, so, ne? Und, ja, ähm, im
0: Englischen, Strength, Weakness, Opportunities und Threats. Weaknesses, ja. Äh, ja und ja. Threats, genau, ja. Ähm, nee, aber hast du damit gezeigt, dass du natürlich auch äh, auf, auf planerischer Seite schon was auf dem Kasten hast? War es damals schon bei dir so, dass du dich äh, entscheiden musstest oder immer so ein bisschen hin und her getanzt bist zwischen eben der einen Seite, wo du Moderatorknochen bist und dem sagst, okay, ich, ich caste spiele, ich moderiere Sachen, ich moderiere eben zum Beispiel mein Sofa. Yes. Ähm, und auf der anderen Seite, okay, ich setze mich aber auch hin und plane Sachen, um dann eben Seiten wie 99 Damage aufzubauen. Hast du damals schon gemerkt, dass ist ein Problem für dich, dass du beides unter einen Hut bringen musst? Oder hast du so Momente gehabt, wo du einfach gesagt hast, ich switch jetzt von null auf gleich und jetzt ist zwei Stunden lang Planungsknochen und nachher muss ich wieder zwei Spiele casten und danach kann ich wieder weiter planen?
1: Tatsächlich ähm, ist es so gar nicht bewusst in der Zeit, wo man immer irgendwie auch auf mehreren Hochzeiten getanzt hat oder mehrere Hüte auf hatte. Mhm. Ähm, weil es irgendwie aus meinem Leben bisher auch immer so gewohnt war, dass man nicht irgendwie so sein eines Ding hat und das war's. Ich habe äh, damals neben der Schule, ich habe schon immer zwei Sportarten gemacht, zwar einmal äh, Kunsttouren und äh, und Fußball, äh, wo man schon immer irgendwie so die die Sachen hatte. Äh, ich hatte neben der Arbeit dann quasi auch immer äh, irgendwie den Part ich hatte damals irgendwie in der, bei uns in der, in der, in dem Ort, in der, in der Kirche quasi noch geholfen und sowas. Also es war immer, dass man irgendwie mehrere Sachen zu tun hatte. Mhm. Und so war es dann auch irgendwie im Beruf, so, ne. Also ich hatte ja neben der Ausbildung, musste ich auch teilweise auf Messen vorbereiten, auf Messen moderieren und während andere dann irgendwie aus der Schule, wenn sie irgendwie keine Ahnung. Man Event am Wochenende hatten, dann äh, hatten sie halt danach frei. So, ne? Bei mir war dann Montag direkt wieder Schule, Klausuren schreiben äh, und äh, gib ihm so. Ne? Und nach der Schule war es äh, ins Büro gehen. Und äh, die anderen waren dann so: Ja, ich, ich gehe jetzt nach Hause. Und ich so: Ah ja, nee, ich muss äh, ins Büro. Und ich so: Ah ja, okay, ich muss nur einen Tag in der Woche ins Büro äh, nach der Schule, nicht beide Tage. Ähm, ja, und so war das halt schon immer irgendwie. Auch die Events, die wir gemacht haben, ich habe ja am Ende vor Ort moderiert. Ähm, aber in der ganzen Planungsphase davor war ich halt mitverantwortlich. Das heißt, ich musste meine Arbeit dann immer während dem Event an irgendwen übergeben ähm, und äh, musste dann mhm. alles andere über mich ergehen lassen, äh, während man dann moderiert hat. Und ähm, von da war man es äh, schon irgendwie immer gewohnt, dass man so mehrere Hüte aufhatte. Und es war für mich auch fein. Deswegen gab es jetzt nie irgendwie den Punkt, boah, jetzt äh, muss ich das auch noch machen. Ähm, und äh, ja, dadurch, dass ich halt viel Bock hatte, viel Fleiß gemacht habe, auch 99 Damage, ähm, hat funktioniert, ähm, weil es für mich egal war, wann ich daran gearbeitet habe. Es hat sich aber nicht angefühlt, wie Arbeit, so, ne? Ähm, und wenn ich irgendwie nach dem Cast 23 Uhr, wenn irgendwer aus dem Team, aus dem Projekt äh, noch irgendwie was äh, wollte oder quatschen wollte, dann dann habe ich das gemacht. Ähm, und nicht so, ja, nee, ich habe jetzt meine acht Stunden voll. Ähm, äh, Tschüss. Kannst morgen dich wieder melden, äh, wenn es irgendwie passt. Und ähm, ja, von da war das immer irgendwie so ein bisschen ähm,
0: jonglieren. Als jemand, der so viel macht und auch so viel selber macht, ähm, gerade natürlich zum Beispiel Sachen wie vor der Kamera stehen, kann man dir ja gar nicht abnehmen. Ähm, aber jetzt, wenn du zum Beispiel schon gesagt hast, du bist angenommen auf einer Messe und musst ja dann irgendwann einfach auf die Bühne und kannst faktisch in dem Moment nichts anderes machen, weil natürlich 100%, 110% Knochen auf der Bühne die Leute entertainen muss. Und da ist, na, da kann man nicht mal kurz sein Handy checken oder mal eine Mail schreiben. Ist einfach nicht möglich. Ähm, und du dann sagst, du gibst da Sachen ab, ist es für dich schwer, Sachen abzugeben, Sachen zu delegieren, weil du am liebsten alles selber machen würdest, oder ist es so ein Ding, wo du mittlerweile gelernt hast, nee, du kannst. ne, Ich meine, wie gesagt, in deiner aktuellen Berufsbezeichnung da hast du ja auch ein Team wahrscheinlich unter dir, ähm, wo du einfach Aufgaben delegieren kannst oder ist. sogar musst. Ist das was, was du gerne machst oder was dir was dir schwer fällt oder ja, wie wie ist da deine Einstellung zu? Also
1: früher ist mir das deutlich schwerer gefallen, ähm, aber es gibt einen Punkt im Leben, da geht es irgendwann nicht mehr anders äh, und da muss man das lernen äh, und es kostet Zeit, Energie, Kraft äh, und auch sehr viel Disziplin, dann Aufgaben abzugeben und äh, und dann auch äh, loszulassen damit. so. Ne? Ähm, ich glaube, man hat es so ein paar Mal schwerer, durch die schwere Schule gelernt, ähm, weil dann halt einfach ne, so viel ist, dass, dass man es gar nicht mehr handeln konnte. Ähm, aber auch äh, beispielsweise Night in the Damage dann abzugeben, als äh, als wir dann angefangen haben mit Regionalfernsehen, ähm, konnte ich nicht mehr beides äh, parallel machen. So, ne? Und äh, das Projekt dann abzugeben, äh, was man irgendwie aufgebaut hat, über viele Jahre äh, mit ganz, ganz, ganz viel Herzblut und Schweiß, äh, das war schon schwer. Ähm, aber es war dann auch so der der Schlussstrich und ich wollte auch nicht, dass quasi nur einer irgendwie vor den Kulissen äh, dann derjenige ist, aber hinter den Kulissen äh, wird da quasi immer noch wie eine Marionette gesteuert, weil das wäre auch nicht fair der Person gegenüber ähm, und ähm, so soll es halt auch nicht sein. Und inzwischen kann ich sowas sehr gut, ähm, ich gehe damit aber auch offen um, auch gegenüber meinen Führungskräften. Ähm, dass ich denen dann sage, ey, manchmal kann es halt noch sein, dass ich irgendwo mich, äh, ne, man verrennt sich dann und äh, ist dann doch wieder drin, haut mir einfach auf die Finger, äh, egal was, hierarchisch sonst irgendwie, äh, wir sind am Ende ein Team, so ne, und dann sagt er einfach, ey, mhm. nicht dein Ding, äh, lass lass da deine Finger raus, äh, wir kümmern uns darum und ähm, das funktioniert inzwischen, finde ich, sehr gut, ähm, ist alles ein Learning äh, Prozess gewesen, ähm, aber jetzt merkt man halt auch und Natürlich machen es andere Personen anders. Keiner macht es genau eins zu eins so, wie wenn du es jetzt machen würdest. Aber das ist okay. Und damit muss man einfach, und das muss man irgendwann akzeptieren, dass jemand es das anders macht auf seine Art. Und äh, das ist auch gut. Und äh, man kommt zum gleichen Ziel. Das ist äh, am Ende komplett egal. Ähm, und wenn jemand eine Frage hat, dann bin ich der Letzte, der sagt, so lass mich damit in Ruhe. Natürlich gebe ich meinen Rat. Ähm, und die Leute sollen genauso auch ihre Fehler dabei machen. Natürlich, wenn ich sehe, am Ende, das geht komplett fährt voll gegen die Wand, dann hake ich dann irgendeiner Stelle dann schon mal ein und sage, ey Leute, ich glaube, das könnte zu einem Problem werden, aber das ist auch fein. so ne. Und bei anderen Sachen, wenn es halt so kleine, kleinere Sachen sind, dann macht den Fehler. Ich habe auch nur gelernt, weil ich viel alleine machen konnte und weil ich Fehler machen konnte. Und daraus lernt man und wird besser. Und wenn man das einmal akzeptiert, dass man A, ein gutes Onboarding und eine Übergabe macht und die Zeit dafür investiert. Weil meistens ist es ja, wenn ich es dem jetzt erkläre, in der Zeit kann ich es auch selber machen. Das ist toll funktioniert
0: für Ja, aber wenn du es ihm einmal erklärst, Korrekt. musst du es ihm beim nächsten Mal nicht mehr erklären. Korrekt. So, ne? Zeitinvestment. Und das ist
1: halt das Ding. So, Und wenn man das einmal verstanden hat, äh, dass man einmal halt, äh, mehr Zeit investieren muss, danach wird es aber weniger auf deinem Tisch, dann fängt man A damit an. Und äh, wenn du der zweite äh, wichtige Step ist, auch zu akzeptieren, dass äh, Leute es anders machen. Und ähm, ja, womit, also aktuell, es würde gar nicht mehr anders gehen. Ich habe jetzt bei mir äh, um die 120 Leute unter mir. Ähm, das heißt die könnte ich gar nicht alle irgendwie äh, ne, ähm, einzeln betreuen korrekt so und ähm, habe mhm. bei mir jetzt momentan neun Direct reports sieben führungskräfte die quasi dann die ganzen departments äh, leiten und führen und ähm, ja und äh, das ist quasi mein team so ne? und äh, darunter ich kann ja gar nicht mit 120 Leuten irgendwie one on führen, also dann... Äh, ja, das das geht derzeit nicht, nicht gar nicht. Genau, das passt nicht mal in den Monat rein.
0: <lacht> so. das, ich ich merke gerade, wie sehr auch ne, so, so Führungskraft sein einfach auch was Pädagogisches hat, wo man einfach merkt, okay, man hat so ein bisschen, fast schon so ein bisschen auch wie so eine Eltern-Kind-Beziehung gleichzeitig, Total. weil du auch sagst, ne? man muss, wie auch bei einem Kind, man muss natürlich gucken, dass das Kind nicht von der Klippe rennt, aber... Es. Man kann eben auch mal vielleicht daneben sitzen und gucken, wenn es einfach mal kurz stolpert und sich dabei nichts bricht aber ne und einfach lernt, okay, wenn ich ja. zu schnell renne, packe ich mich aufs Maul. Ja, exakt. Muss man auch, muss man lernen. Und was mich dann direkt auch wieder gedanklich dazu bringt, dass es natürlich dann auch vollkommen klar ist, dass jemand wie du auch irgendwann sagt, okay, ich mache einen Ausbilderschein. So, weil ich, ich merke, ich kann das Wissen weitergeben und kann dann eben so eine so eine nächste Generation, wie zum Beispiel, das wusste ich gar nicht, fand ich super interessanten einen Fakt, einen, einen Mori ausbilden, der dann wiederum auch gesagt hat, okay, ich mache einen Ausbilderschein und äh, ja. könnte jetzt auch ne, könnt jetzt auch äh, wobei ich glaube bei ihm war das mit dem Ausbilderschein ja auch übers Kochen weil er das ja auch gemacht hat ja. und dann dazu also ich glaube der könnte jetzt sowohl Leute im Kochen als auch im Kommentieren Korrekt. mit Kochen, durch Kochen Berufserfahrung
1: und, ja. bist du dann quasi auch äh, in, in deinem ausübenden Beruf äh, zugelassen
0: ja genau das hat man schon mal du musstest du musst den Beruf nur lange genug machen und dann einmal quasi Leuten beweisen, okay, ich kann das auch gut vermitteln und dann kriegst du quasi den Ausbilderschein und dann ja. äh, kannst du alles, was du über... Gibt da eine Jahresanzahl? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Mori hat gesagt. Aber nur eine bestimmte Anzahl an Jahren oder... Ich bestimmte glaube, Zeit... fünf
1: Jahre Berufserfahrung irgendwie so. Ähm, hängt aber auch immer, glaube ich, ein bisschen ab von Bundesland zu Bundesland und äh, wie dringend gerade auch Ausbilder gebraucht werden
0: und pipapo mhm. ähm, ja. Kannst du uns mal so ein bisschen durch den Tag durchnehmen? Vielleicht mal so, so ein Schnellabriss, was du jetzt genau machst als äh, Senior Vice President TV and Media Production.
1: <lacht> ähm, also, im Prinzip ist meine Arbeit sehr viel fremdbestimmt, weil wenn irgendwer was hat, dann muss ich reagieren. Das heißt, ich habe jetzt nicht klassisch irgendwie das so sieht mein Tag aus und mhm. habe jetzt die ganzen Aufgaben, die stehen bei mir natürlich auch irgendwie drin. Die werden aber dann auch immer mal von Tag zu Tag weitergeschoben, weil man dann halt wirklich Zeit dafür hat. Im Prinzip steht ein Tag sehr viel aus Meetings. Zum einen One-on-Ones, die man hat mit mit den verschiedenen Führungskräften. Also es ist glaube ich einfacher so eine so eine Woche zu beschreiben. Ich habe quasi mit allen Führungskräften Bi-Weeklies. Dann gibt es Monthly Meetings, wo man über das reine Department spricht. Und dann äh, gibt es mal Meetings, wo wir alle meine Führungskräfte zusammenkommen, um so ein bisschen Teambuilding und Erfahrungsaustausch und sowas. Ähm, dann äh, bin ich in, in Top-Management-Meetings äh, logischerweise unterwegs, ähm, wo dann quasi Overhead-Top-Management oh, zusammenkommen, über verschiedene Themen gesprochen wird. Ähm, dann haben wir VP-Meetings, äh, wo wir quasi über alles intern, ne, was gibt es gerade für Themen, Pitches, Projekte, wie läuft wo was, äh, gibt es irgendwo Herausforderungen. Ähm, dann gibt es äh, zwischendrin sehr viele Fragen, äh, wo man mal irgendwie, Hey Knochen, hast du kurz Zeit? Äh, oder Hey Knochen, kannst du hier mal kurz äh, mithelfen? Oder kann ich hier mal kurz deine Meinung? Ähm, Leute zu empowern, ähm, Dinge anzuhören, ähm, dann auch mal Dinge zu challengen, wo man gefragt wird, hier, wir würden das gerne so und so machen äh, bei dem Konzept oder äh, was auch immer äh, es irgendwie sein kann. Äh, neue Produktausrichtung, hier ist jetzt die Zielgruppenanalyse, äh, so wollen wir uns weiterentwickeln. Ähm, und teilweise auch in, in Pitches äh, dabei zu sein, äh, wo man manchmal eine größere Rolle einnimmt, manchmal eine kleinere äh, oder nur facilitated. Ähm, dann zusätzlich bin ich gerade noch im, im, im Valorant-Projekt äh, bei uns mit äh, drinne, ähm, die die VCT ähm, produzieren wir ja hier in Europa ähm, und da habe ich auch eine eine feste Rolle im Team ähm, und äh, gebe da quasi so ein bisschen dann äh, Guidance und Erfahrung mit und äh, blicke da drüber ähm, dann bist du in, in Kundentermin mit dabei ähm, ja im Prinzip ähm
0: Das war schon eine, eine sehr ausführliche Antwort auf jeden Fall ja.
1: Bewerbungsgespräche du bist du manchmal noch mit dabei, ähm, ja, solche Geschichten. Und dann viel Freigabesachen, Budgets. Hm. Excel ist mein, äh, mein treuster Freund auf jeden Fall.
0: Hm. <lacht> dass man, dass man da nochmal, man kommt, Outlook. man kommt nicht ja. dran vorbei, ne? Ja, ja, ja. Das, das ist furchtbar. Ähm, wo du gerade Valorant gesagt hast, äh, das wird tatsächlich auch nämlich noch eine Frage, die mir so ein bisschen äh, die, die gerade hochkam, klingt so negativ, aber die die gerade in mir aufkam, weil du ja natürlich, du bist ein alter CS Hase und ich weiß bei dir persönlich auch, weil wir unter anderem schon gespielt haben und auch weil du mit meinem äh, manchmal Co-Moderator hier mit Max mit Frackstube natürlich ja, Sil Silberlöckchen und Brimstone ja, weil genau. sind dann da, <lacht> sind dann da gern mal zusammen unterwegs gewesen auf den Valorant Servern. Ja. Ähm, und da natürlich auch drin bist, aber schon man ja irgendwie sagen kann, dass vor allem CS Valorant, also diese beiden diese beiden Tech Shooter so deine Heimat sind, du jetzt aber natürlich bei Freaks for You als als Senior Vice President TV in Media Production äh, nicht nur noch CS machen kannst, sondern eben für viel verantwortlich ist. Yes. bist ist das was was dir schwer gefallen ist zu sagen, so ich würde eigentlich wenn es geht nur CS und dann vielleicht jetzt Valorant machen. Oder ist es für dich, dass du sagst, nö, E-Sport ist E-Sport und dieses ganze Ding als solches, ich meine, du kannst ja immer noch so ein bisschen in CS und Valorant drin dabbeln. Ja. Ähm, geht das gar für dich?
1: Ähm, ja, auch allen voran, weil ich damals, also ich habe natürlich, Counter-Strike war mein, ne, das war mein Herz, meine Seele. Ähm, und zwar nicht irgendwie so ein Spruch, sondern ich bin damit groß geworden, es hat Bock gemacht, man hat so viele Leute dadurch kennengelernt, so viele Leute glücklich machen können. Ähm, und Leuten auch irgendwie dadurch einen, einen Job gegeben im E-Sport und äh, das war immer geil. Aber ich habe auch immer gerne anderen E-Sport geschaut. Es ähm, ist jetzt nicht, dass ich irgendwie das Gefühl gespürt habe, boah, ich würde das auch gerne kommentieren und äh, auch gerne machen, aber ähm, geschaut habe so, ne? ich es gerne. Ich habe super gerne mhm. damals äh, auch immer Warcraft geschaut. Ich habe es nie gerafft. Ähm, <lacht> aber ich habe es einfach gerne geschaut, so, ne, wenn es dann in diese Fight ging so. Irgendwann musste man schon so, ah, ist gleich vorbei. So, aber ne, wie alle Einheiten da heißen, kein Plan. Ähm, ich habe auch, ich fand auch immer eine E.S.P.C. oder eine WCG ganz geil, weil man einfach ganz viele verschiedene Spiele gesehen hat ähm, und habe die mir auch gerne angeschaut. So, ne. Also es, ähm, ich war jetzt nie irgendwie so festgelegt auf eins oder ne, nur das, was ich selber kommentiere, gucke ich und spiele ich irgendwie auch. Ähm, und genauso auch im, im normalen Sport. so ne? Ich schaue einfach gerne Sport. Ähm, und da ist egal, ob jetzt gerade Fußball läuft ähm, oder ob es dann irgendwie, keine Ahnung, Football, Rugby äh, oder auch mal ein Snooker ist oder sowas. So, ne das ist einfach... Ähm, und, und so war das für mich. Und ähm, jetzt auch im Produktbereich. Äh, natürlich muss man so ein bisschen auf die auf die Markttrends schauen, gucken, was hat welches Potenzial, welcher Publisher steht dahinter, wo man dann auch schon ein Gefühl hat, äh, kann was werden oder wird wahrscheinlich eher mhm. so ein, ein, ein halbes Jahr, Jahr irgendwie aktiv und dann äh, ist es halt wieder irgendwie weg. Ähm, und dann, dafür muss man halt auch einfach offen sein. Und äh, Counter-Strike habe ich einfach sehr lange gemacht. Letztes Jahr das Mikrofon äh, quasi abgelegt und äh, damit auch für mich so, Abgeschlossen in Anführungszeichen, äh, natürlich schaut man es noch, ähm, aber nicht mehr zu dem Grad äh, wie in der aktiven Zeit, ähm, Valorant macht mir extrem viel Spaß, äh, ich schaue es gerne, es ist einfach was Frisches, was Neues ähm, gerade und äh, was ich momentan viel spiele, äh, das so abends dann zum Runterkommen ist äh, eine Runde TFT, ähm, das ist halt für mich entspanntes Zocken, äh, da kann man ganz gut abschalten, doch nochmal eine E-Mail nebenbei machen oder was auch immer. Ähm, und äh, das funktioniert ganz gut. Ähm, aber ich schaue sehr viel e sport sehr viele Streams, ähm, und ja.
0: Was du für ein Arbeitstier bist, das, das ist bei dir vollkommen selbstverständlich und als was Positives äh, zu, zu sagen ist, zu sagen, ich, ich kann Spiel spielen, und das Spiel ist für mich gut, wenn es entspannt und ruhig ist. Und ich dabei vielleicht sogar noch eine Arbeit beantworten kann. <lacht> <lacht> Schon ein bisschen, bisschen bezeichnen Wenn du dir so, ich meine, man ist ja selber auf, auf E-Sport-Events unter anderem gewesen, jetzt sei es die ESL-Meisterschaften, die deutschen, wo du halt einfach beruflich unterwegs warst. Aber für was für Gaming-Events würdest du dir jetzt heutzutage noch als Privatperson Karten kaufen? Also wenn du sagst so, da, da hätte ich wirklich mal Bock, mir das mal, mir das mal zu geben. So ein, weiß ich nicht, so ein International zum Beispiel, irgendwie so ein Dota 2?
1: Boah, da glaube ich äh, äh, ehrlicherweise nicht. Ähm ähm, gucken auch, ja, aber das reicht mir von zu Hause. Ähm, also für Major würde ich auf jeden Fall äh, Geld ausgeben, äh, CS Major. Ähm, eine Gamescom würde ich wahrscheinlich auch hinfahren, äh, auch wenn ich das nicht jedes Jahr bräuchte als Privatperson, mhm. ähm, weil es halt einfach extrem voll ist. Ähm, ESL One Cologne ist Wahnsinn. Wenn man da einmal vor Ort war, dann, dann, dann weiß man es, ähm, was es irgendwie in einem auslösen kann. Ähm, I am Katowice, äh, war ich tatsächlich noch nicht ähm, und ist ja so die 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 Uhr äh, so ne? also da ging es ja quasi so los in den in großen Stadien mhm. ähm, das war sehr cool ich fand auch das Dota-Event damals in Frankfurt äh, extrem nice als äh, es halt im Stadion war und man einfach ein Stadion mal anders kennenlernt äh, als äh, dann nur zu einem Fußballspiel und äh, das war auch ganz cool ähm, ja also ich habe tatsächlich schon viel erleben dürfen, äh, bin auch sehr dankbar und jetzt nicht irgendwie nur in Deutschland, sondern äh, auch schon sehr viel von der Welt gesehen durch den Job. Ähm, Dreamhack war extrem geil, in Jönköping damals Dreamhack Winter, ähm, mhm. weil es einfach nochmal ein ganz anderes Level ist als, äh, als das, was man hier aus Deutschland kennt. Ähm, ich habe diverse Messen schon sehen dürfen, egal ob es jetzt eine, eine Computex äh, war oder eine, eine CES in, in Amerika. Ja, also ich glaube, wenn es nochmal eine WCG oder ESC geben würde, dann würde ich mir da als Privatperson auch eine Karte kaufen, weil die Events waren, waren cool für die damalige Zeit.
0: Aber ich habe schon gemerkt, und ich habe auch so ein bisschen, da da habe ich ja schon drauf abgespielt, da war halt viel äh, DreamHack, äh, die Eier, die IEMs, ja. äh, die Majors, die ESL Ones in Köln. Also sehr natürlich trotzdem sehr, sehr cs heavy ja. Hätte mich aber auch gewundert, wenn jetzt deine Antwort gewesen wäre, ja, na, alles, alles, aber CS brauche ich nicht mehr, habe ich schon genug gesehen. Ja. Ähm, und das ist aber genau was, äh, wo ich eh auch noch hin wollte, wo du auch gerade eben selber schon gesagt hast, du hast dann jetzt, äh, was letztes Jahr? Ja, letztes Jahr, 2021. Ja das äh, Mikro quasi, ja, an die Wand gehangen oder gedroppt oder wie auch immer man das, was, keine Ahnung, was da der der korrekte Ausdruck Mic drop. ist. Klingt um dich dann geil. ja Ja, ne? <lacht> Hast du letztes Jahr den den großen Mic Drop hingelegt ähm, und dich, ja, von der von der Bühnenwelt mehr oder weniger verabschiedet, um dann eben jetzt unter anderem deiner aktuellen Tätigkeit als Senior Vice President TV und Media Product bei Netflix for Your Gaming nachzugehen. Aber ein guter Moment, um Sachen aufzuhören, ist nicht nur 2021, wenn man Knochen heißt, sondern auch jetzt denn hier ist der große Cliffhanger, denn warum das ein guter Zeitpunkt war, darüber würde ich gerne beim nächsten Mal mit dir quatschen und dann vielleicht auch noch so ein paar also ein paar alte äh, Geschichten aus dir rauskitzeln. Sehr gerne. Sowas sowas wie äh, Einschlafen bei der Arbeit oder so. Perfekt, ja. Vielleicht, vielleicht können wir Kenn das nochmal rausbringen. Ja, das, äh, ach, ach echt, dazu mussten wir auf jeden Fall beim nächsten Mal mehr erzählen. Da hören wir uns da draußen natürlich wieder, aber vorher gibt es hier noch einen Tierfakt, ja. Du hast leider nicht die Wahl. Ich habe jetzt einfach beschlossen, du kriegst jetzt mal einen Fakt zum Thema Grizzlybären. Mhm. Grizzlybären haben nämlich, falls du es nicht wusstest, lieber Knochen, eine Kieferkraft oder eine Kiefer ja, Druckkraft von 8, 8 Millionen, Millionen Pascal. Pascal, ja. Warum weißt du das? Nein,
1: das, ich habe einfach nur mitgejokt. Okay. Das ist gut.
0: <lacht> okay, ja gut, ich meine, was soll es sonst an der Pascal? Man weiß, es ist die, die Druckanheit. Reicht übrigens aus, um eine Bowlingkugel in der Mitte oder wo auch immer man so hinweist, äh, zu durchtrennen. Krass. Was auch, was auch immer man mit so einem Skill braucht, aber vielleicht ist das irgendwann in der Zukunft wichtig, wenn wir uns alle in Grizzlybären verwandeln sollten und bei den internationalen Bowlingball-Zerquetzungs-Majors mitmachen. So oder so ähnlich. Top. Knochen, dir erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast. Wir hören uns natürlich dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Und ihr da draußen, wir hören uns wieder bei Folge 97, und hoffentlich auch 98, 99 und so weiter. Und dann natürlich auch beim zweiten Teil mit Matthias Remmert, aka Knochen. Bis dann, tschüss.